0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Marco Antônio Vila tem 66 anos. Nasceu em São José do Rio Preto, interior paulista. Iniciou o curso de economia, mas acabou se formando em história, na USP onde também obteve os títulos de mestre em Sociologia e doutor em História. Foi professor universitário por 30 anos. Já escreveu para o Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, hoje é colunista da Isto É e aqui do UOL. Ele também participa toda semana do All News e é comentarista no Jornal da Cultura. Vila tem seu próprio canal no YouTube, com 646 mil inscritos e mais de 120 milhões de visualizações. Lá ele publica análises e entrevistas. Escreveu mais de 30 livros, entre eles A História em Discursos. 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. E agora lança o seu novo livro, Um País Chamado Brasil que sintetiza a nossa história desde 1500 até os anos de FHC na presidência da República. Sobre a história do Brasil e sobre o presente e o futuro, a gente conversa agora com Marco Antônio Vila. Que alegria ter o nosso professor aqui, nosso comentarista do All News, Marco Antônio Vila, conosco ao vivo nesse espaço. Olá, Vila, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao All Entrevista.
2: Obrigado, bom dia, bom dia a todos, bom dia Thales, bom dia Josias. Josias de
1: Souza, bom dia mais uma vez para você.
0: Bom dia Fabiola, bom dia Thales, prazer estar aqui com
3: o professor Vila, vamos
1: em frente. Thales Faria, bom dia Thales.
3: Bom dia Fabiola, bom dia Josias, professor Vila, prazer estar com o senhor.
1: É muito, muito bacana, o professor Vila, que está lançando esse livro. Estou com o livro aqui, inclusive, para te mostrar: é Um Brasil chamado. Um, um país chamado Brasil a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. E é muito interessante porque a gente tem acompanhado o Vila com suas frases polêmicas, os seus comentários ácidos e tudo mais. Aí você chega no livro e você encontra a raiz do professor Vila, o professor Vila que foi professor por 30 anos e que é um apaixonado pela história do Brasil, né? E eu acho que foi até nessa história que a gente se conectou lá atrás, quando eu comecei a te entrevistar ainda na rádio CBN, professor Vila, sempre a gente falando sobre história, né? E o professor Vila foi se transformando depois num grande comentarista do jornalismo brasileiro. Queria saber o que que te motivou a a escrever esse livro sobre a história do Brasil, indo atrás realmente da história e trazendo o seu lado acadêmico mais presente, professor.
2: Ó, Fabiola, é... Eu acho que eu trabalhei é, tanto no mestrado... No mestrado eu trabalhava com a América Latina, porque durante dez anos eu dei aula de História da América Latina. Eu trabalhava com o México, estive lá, estudei lá, aprendi muito ah, com a historiografia é, sobre o México, de mexicanos e de estrangeiros. Na América Latina, o país acho que mais estudado por estrangeiros certamente foi o México, uma bibliografia de excelente qualidade. E depois, no doutorado, voltei a, 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 a tematizar o Brasil. E aí... Fiz uma tese que tem muitas edições, está esgotada, tal, que é que chama-se Canudos o Povo da Terra, que era um estudo, era, não é, um estudo sobre o fenômeno da comunidade de Belo Monte e os conflitos ali entre 1893 e 1897. A partir de então, eu passei a trabalhar muito com história social, e história política do Brasil. Né? Tenho lá um, um livro sobre a seca que também está esgotado, tem muitas edições, que é o Vida e Morte no Sertão: História das Secas Nordeste nos Séculos 19 e 20. Aí trabalhei também com a questão do governo João Goulart, é, chama-se Jango Perfil. Passei pela ditadura militar. Em suma, fui fazendo um longo percurso pela história do Brasil. E trabalhei também quando eu iniciei minha carreira de professor. Passei pelo ensino fundamental. Passei pelo ensino médio e fiquei 30 anos na universidade pública, na graduação e na pós-graduação. E nos últimos 20, vale destacar, é, no Departamento de, Soci... de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos foi muito bom, porque eu era o único historiador, apesar de ter fez, feito mestrado em sociologia, é, num departamento com sociólogos, cientistas, políticos e antropólogos. Isso me ajudou também muito, até olhares diferentes sobre o mesmo momento, porque da ciência, tem uma forma diferente de se debruçar sobre o seu objeto. E fazer uma, um livro é um desafio, era uma coisa que eu sempre quis fazer, que era dar uma visão geral da história do Brasil. Nós temos uma brilhante historiografia brasileira, não só produzida por brasileiros, como também por estrangeiros, especialmente os americanos, na época chamado de brasilianistas, e esses livros... Até cerca dos anos 80, aproximadamente do século passado, tem grandes estudos de historiadores americanos sobre o Brasil, e de grandes historiadores brasileiros até do século XIX, e que infelizmente muitas vezes nessas visões é, panorâmicas do Brasil acaba esquecido. Tanto que conversando com o professor Delfineto ontem, que leu o livro e tal, e que falou: puxa, mas que bibliografia, tinha alguns aqui que eu não, não conhecia, já mandei comprar e tal. A ideia é justamente foi essa também, de buscar uma visão de síntese, e nós, eu sou muito prolixo, acho que é da De origem latina também, de buscar, e é muito difícil essa visão de síntese sem ser panfletário, numa linguagem acessível, mas dentro do campo, vamos chamar assim acadêmico, mas que seja compreensível por todos, e apresentando essa bibliografia que é excelente, e e colocando dedo em algumas feridas nacionais com muito jeito, como se eu fosse um diplomata do Itamaraty, mas não os atuais, (risos) que eles exercem a função, mas passando e colocando dedo em algumas feridas nacionais e citando a boa bibliografia excelente, em certos momentos, da história do Brasil. O período colonial, por exemplo, foi muito difícil para eu me debruçar, e aí nós temos clássicos fantásticos, eu gosto muito de Evaldo Cabral de Mello, que é provavelmente dos historiadores, junto com Fernando Novaes, são os dois grandes, é, os últimos grandes historiadores do Brasil, e ele trabalha muito bem com o século XVII, Revaldo, uh, trabalha com o século XVIII, mas pega especialmente a questão da presença dos holandeses no Brasil, e, e fui mostrando, uh, saindo do senso comum, né, o objetivo central era sair do senso comum, daquelas explicações primárias sobre a história do Brasil. Espero que eu tenha conseguido. É, é, muito, é muito
1: interessante, até quando ele tá falando, queria até ler um trechinho, que é logo no começo do livro, e eu acho bacana a gente contar essa história do comecinho mesmo, né, a descoberta do Brasil, a chegada dos portugueses aqui, e aí você traz trechos, por exemplo, tá aqui, ó, na página até 19. No dia 23, pela primeira vez, os portugueses desceram à terra. Às 10 horas da manhã, segundo Caminha, avistaram homens que andavam pela praia. E aí você abre um trecho, que é justamente da carta, né? Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com as suas setas, né? Traziam os beiços de baixo furados e metidos neles. Seus ossos brancos e verdadeiros brancos do comprimento mão travessa, do, do, de uma travessa. Muito, muito interessante porque você traz os recortes da história do Brasil através dos dados, né? Científicos, inclusive, que temos guardados né, a respeito da história do Brasil. Eu achei muito, muito interessante, mas já queria passar a palavra para o Josias, que também acompanhou aí o livro.
0: Sabe que eu, eu me impressionei também com essa, essa reapresentação da Carta de Caminha, né? Eu sou um cineasta meio fracassado, meio frustrado, e às vezes eu fico imaginando a cena inaugural de um filme que eu jamais farei. né? Essa cena reproduz o descobrimento do Brasil, as caravelas chegando na costa de Pindorama, terra de palmeiras e sabiás, os índios meio atônitos gritando não, não, voltem, isso não vai acabar bem. Esse seu livro, Vila, você, ao revisitar cinco séculos de história, você reviveu momentos do país. Você diria que o Brasil é um empreendimento fracassado? Não,
2: não, não. não. Eu acho que é, o Brasil é produto da expansão é, marítima portuguesa, mas mais do que isso, do processo da Europa, de transição do feudalismo para o capitalismo. Né? Naquele momento que a Europa se expande para o para um mundo desconhecido, porque, afinal, todo o contato que a Europa tinha... É, ou com o norte da África, e o mar Mediterrâneo é quase que um lago europeu, né? durante muitos séculos, ou contato por terra com a Ásia. Agora, o contato é, é, oceânico, por exemplo, com a Índia, com as Índias, como era chamado no plural, e depois até a, a aventura dos portugueses, que é uma coisa fantástica, né? você chegar até o Japão, né? todo esse processo, e que eu começo justamente o livro por ali, e que o Brasil é essa peça, esse país no meio do caminho, parodiando um certo mineiro e tal, é, que aí, é, claro que já havia é, informações sobre a existência de, de terra a oeste, etc, 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 mas é um processo, então, da chegada dos portugueses aqui, e o é um processo de conquista do Brasil, né, que de certa, certo momento fica, é, é desinteressante para a coroa portuguesa, mas a partir da terceira década é, do século XVI, aí começa um processo paulatino de ocupação, e de integração é, nesse sistema econômico internacional do Brasil, que não era Brasil. né É, é bom lembrar que era América portuguesa, ninguém quem era brasileiro eram os comerciantes de pau-brasil, que eram chamados de brasileiros. né Então o livro busca, inclusive, contextualizar, evitando, inclusive, anacronismos históricos, e mostrar que a, co- a noção de ser brasileiro, fazer parte de um país, é do século 19 e é especialmente a partir dali no segundo reinado, já com Dom Pedro II e tal. Esse empreendimento do que nasceu é interessante, porque você tem todo o processo colonial e nós somos muito diferentes da América Latina de colonização espanhola, assim como da América Inglesa, assim como das Antilhas também. É um processo muito particular o Brasil, ele se diferencia aqui no continente e... A questão que se coloca sobre os nossos problemas contemporâneos, eu acho que é mais é um fracasso das últimas décadas, né, que nós capengamos. É bom lembrar que naquele período do século XX, entre 1930 e 1980, especialmente a partir de 1950 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O processo de ocupação territorial, de modernização do país, de ousadia do país, imagina, era a Constituição que obrigava a mudança da capital, não foi uma vontade do de Juscelino. Desde a primeira Constituição republicana, se falava na mudança da capital, né? desde 1891. Estava na Constituição, ele cumpre o que a Constituição de 46 determinava. Não tinha uma cabana. Você, em cerca de três anos e meio, construiu uma cidade. É, é, é Quando hoje o governo atual... Para recapear uma estrada de 20 quilômetros, coloca no Twitter, né, com o falastrão do capitão Tarcísio, uh, é uma brincadeira, quer dizer, era no momento que o Brasil era o país do futuro mesmo, né, e uma cidade do futuro, porque não há nenhuma capital no mundo com a concepção urbanística e a radicalidade arquitetônica de Brasília, que não tem uma referência greco-romana, né, quer dizer, nos edifícios, nas colunas na disposição espacial da genialidade do Niemeyer e de Lúcio Costa, do Burle Marx na, 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 na parte de, do, da jardinagem, na, na concepção da construção dos grandes jardins e tal. Então, é tudo muito diferente. Então Naquele momento, o Brasil deu certo e atraiu o mundo inteiro. Todo mundo queria vir para o Brasil. Nessa sua, é curioso que su- o senhor... Sua, desse...
0: Só, só para terminar aqui, tá? nessa sua contextualização... É, você parou de um certo mineiro para ficar no, no mesmo na mesma linha. <risos> Havia muita pedra no caminho, né? E ainda há. Você está dizendo que o empreendimento desandou. É, é, esse 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 o problema que desviou o país da sua trilha, ele é um problema contemporâneo. Você diria que esse corte, esse recorte, a gente começou a a se desviar das pedras de forma inadequada quando?
2: Eu acho que é um fenômeno mais recente. De um lado é a questão econômica, né? é a crise da dívida externa, né? Ah, os dois choques do petróleo dos anos 70, né? ah, a questão da dívida externa e do júri móvel, né? que parte da dívida, e aí é o problema do governo Carter e a disparada é, da taxa de juros nos Estados Unidos, que vai a- a- afetar diretamente a dívida externa brasileira, a suspensão do pagamento da dívida em 82 pelo México e depois o Brasil, até pela primeira vez um presidente vai à Assembleia Geral, o Saraiva Guerreiro diz isso nas suas memórias, é o Figueiredo, né? justamente naquele momento difícil que era 1982, sendo assim, ali é um momento que nós, e e é engraçado, houve um problema da da crise política do regime militar e ao mesmo tempo a a crise econômica e a inflação disparando, chegando em certo momento no governo Figueiredo, vai piorar depois, mas a três dígitos anual, eu acho que essa passagem do, do regime militar para a democracia, que ela acabou não sendo bem feita, e deveria ter sido muito mais rápida, vide o exemplo português e espanhol nos anos 70, né? e os problemas econômicos e a transição que não foi bem feita no campo político, e o agravamento dos problemas econômicos e o fracasso sucessivo dos planos de estabilização, excetuando o real, que vai depois mudar a história em 1994. Então, eu acho que é, que é ali que, que fica, o que me parece, o centro é, do problema, né? porque nós estávamos, vamos chamar assim, quando eu não sou, evidentemente, eu, quer dizer, todo, não sei se todo historiador é assim, mas eu sou um pouco nostálgico, não sei se é por causa da história ou por causa do futebol, no caso, porque eu sou santista e vi o Pelé jogar muitas vezes na Vila Belmiro, inclusive. Ah, eu não sei se é por causa disso, mas nós estamos dando certo né? o processo de ocupação. O maior deslocamento no mundo ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, foi no Brasil, o deslocamento nordeste, hoje chamado de nordeste, nordeste e sudeste. Né? o que aconteceu aqui em São Paulo com a chegada de milha- diariamente de milhares e milhares de migrantes é uma coisa fantástica e eles dão um salto na história nunca visto, mas né? só no Brasil enquanto na Inglaterra os cercamentos e depois o processo de revolução industrial durou dois séculos aqui o sujeito saía de Quixeramobim no sertão central do Ceará chegava a São Paulo duas semanas depois com muita dificuldade a trabalhar numa fábrica quer dizer, o que demorou dois séculos aqui, aqui foi feito em duas semanas e eram dois documentos fundamentais a época, logo no, no pós-guerra, o título de eleitor e a carteira de trabalho. Eram os documentos indispensáveis. Ele virava eleitor, começava a é, ser cidadão e passava a ter uma relação mediatizada é, pelo salário, com o patrão e com uma carteira, com as leis e uma coisa chamada sindicato, que ele nem sabia o que era. Então tudo isso deu certo, aquilo que era para dar tudo errado, convulsão social, caos, choques. Não, o país foi crescendo, aquela mão de obra foi o salto de produtividade. Imagina esse mesmo cidadão saindo de, de, do Ceará para cá, o salto de produtividade que ele deu, e etc, etc, etc. Então, o livro vai mostrando essa aventura de, desse país chamado Brasil. Agora, teve um certo momento, por uma série de razões, Professor, né? aí a coisa foi mal.
3: Professor, o é. senhor citou o período o senhor classificou como populista de 30, 64. Exato. É, eu até depois queria perguntar ao senhor por que populista, já que o Juscelino eu não considerava ele populista, mas citou esse período como populista e, e lembrou que a Revolução Constitucionalista foi a última guerra civil é, do Brasil. E também que o Juscelino, e sublinhou que o Juscelino foi um presidente que, um civil que conseguiu levar o mandato inteiro e passar ao ao sucessor, mas que teve um período conturbado, um período de de volta do golpismo, quando a UDN defendeu a tese da maioria absoluta para evitar a posse do Juscelino. né? Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor acha que, o senhor vê certo risco de o golpismo voltar à a, 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 a ordem do dia atualmente com,
2: atualmente, com o que está ocorrendo aí? É, é, eu acho que é interessante que a história da República é a história de golpes militares. Né? Começa com o golpe militar, aí tem a a derrubada do Deodoro da Fonseca, que também é um golpe militar, em 1891, aí depois temos a tentativa de morte do do assassinato do Prudente de Moraes, com o retorno das tropas de Canudos, em 5 de novembro de 1897, depois, no governo Rodrigues Alves, a revolta da vacina, e aí vai, rebeliões tenentistas, 30, 32, 35, 37, 38, 45, tudo intervenções... Militares ali presentes. Depois, aí... 50, é bom lembrar que a tese da maioria absoluta vai estar presente em 50, o DN já fala, mas espera, Getúlio não teve, não estava na Constituição de 46, depois volta na questão do JK, porque a eleição foi mais disputada, ele venceu o Jorge Stavro e ademar de Barros, que eram os principais candidatos, né? Ah, então o golpismo marcou, o governo JK duas tentativas, primeiro para ele tomar posse, já teve em novembro de 55, golpe contra golpe, depois no seu governo, a Jacareacanga era a Garças, duas tentativas e derrubá-lo. Aí a crise de 61 foi gravíssima, né, que as pessoas esquecem, o país quase teve uma guerra civil entre 25 de agosto e depois até o retorno de João Goulart ao país no início de setembro, né, e aí tivemos a ditadura militar, Com a redemocratização, a impressão que dava, especialmente a partir de 89, com a eleição presidencial, é que essa página virá, nós viramos, depois de 100 anos, né, em 89 completava 100 anos de República, tínhamos virado essa parte. Eu achava, sinceramente, que nós tínhamos. (risos) Acabamos vendo que a história, são as surpresas, como diz o Deutscher, as ironias da história, porque reapareceu essa questão militar, inclusive agora no próprio processo eleitoral, a todo momento se fala em diálogo dos possíveis candidatos o ano que vem com militares. As vivadeiras, né? As vivandeiras, como dizia o Castelo Branco, que ficam rondando os quartéis. né? E outra vez voltou essa história de que você precisa ter consulta no processo eleitoral com militares, mas espera independente, os militares é uma instituição permanente, as Forças Armadas do Estado não estão presentes em qualquer, não deveriam estar, ao menos, em qualquer processo eleitoral, né? ah, mas essa questão reapareceu. Eu acho que isso tem a ver com o processo de impeachment, com os problemas que o PT trouxe também, não podemos esquecer, porque agora parece que o período petista foi um, foi um mar é, de flores, não foi bem assim, nós tivemos o um mensalão. É bom lembrar que o Valdemar Costa Neto era aliado do PT em 2002. Foi ele que trouxe o José Alencar e vendeu o PL por 10 milhões de reais numa reunião num apartamento em Brasília de um deputado federal do PT, que hoje é senador, e e o José Alencar virou o candidato a vice-presidente na chapa do PT. E depois, todos, Roberto Jefferson, um episódio no Mensalão em 2005, e por aí vai. Então, a, e, e o golpismo reapareceu. Vai ser duro nós reconstruirmos a democracia brasileira, né? sem dar uma de poeta... Mas de o senhor citou
3: o impeachment né, da Dilma, e o senhor foi muito contrário ao governo do PT. Sim, Eu, pergun- Eu perguntaria, não, não há uma similaridade com o golpismo no impeachment da Dilma?
2: Não, porque cumpriu o que determinava a Constituição, né? Seguiu todos os ritos constitucionais, ou seja, como reza a Constituição... Cabe à Câmara dos Deputados, eh, privativamente, autorizar, no caso de crime de responsabilidade, abertura de um processo de impeachment. E no caso de crime de responsabilidade, cabe ao Senado processar e julgar. E assim foi o que ocorreu. E o julgamento sob a presidência do presidente do STF, como ocorreu. O que, o que a decisão final é que foi isso, foi fatiar um artigo constitucional infatiável, né? diria o Magre, se estivesse presente aqui. Não é possível fatiar algo infatiável. É, que foi. o impeachment, mas manter os direitos políticos. Isso absolutamente não estava na Constituição. Então, seguiu-se todo o rito constitucional, como em 1992, vale destacar, da mesma forma. Só que em 92, naquela sessão, já acho que foi a 30 de dezembro de 92, o então presidente, que estava afastado, renunciou ao cargo, mas aí o entendimento do Senado eu acho que nesse sentido foi um equívoco, que deveria continuar o processo mesmo após a renúncia do presidente. O Josafá Marinho, senador, à época grande jurista... Uh, alertou essa questão, mas mesmo assim o Senado decidiu que o processo devia continuar, mesmo com a renúncia, ele teve a suspensão dos direitos políticos, agora então eu acho que nós estávamos aprendendo, é, semeando a, de- a-, a Constituição pelo país, jogando artigos é, para serem semeados incisos, parágrafos e caminhando pelo país, mas a- essa plantinha frágil, para dizer, lembrar do Otávio Mangabeira, da democracia ela acabou não se, não se consolidando como por exemplo eu imaginava, aí veio os episódios de 2018 e esse trágico governo que nós estamos assistindo.
1: Aliás, Vila, você optou por não, nessa sua história, né, a gente está falando do livro dele, Um País Chamado Brasil, você optou por não colocar aqui é, os governos petistas e o governo Bolsonaro, né? É, que você é extremamente crítico aos dois, o tempo inteiro. Apesar de ter livros lançados relacionados ao PT, né, a, a Década Perdida, se não me engano, Mensalão é. também, é, tem, tem outros livros o, dos discursos também, que também também conta com isso. Agora, é, por que não colocou ainda na, no livro de história? Porque esse livro é um livro de história, é um livro né, acadêmico, vamos colocar assim, mas com toda uma linguagem é, simples e super acessível. É, por que não colocar agora? A história ainda não está fechada desse passado recente brasileiro?
2: Não, não. Para o objetivo do livro, não. Porque o livro trabalha com uma biografia consolidada. Parte dela, inclusive, produzida no século XIX, final do século XIX. né? Ah, Então, se eu colocasse o século XXI no livro... Como uma bibliografia que ainda não está consolidada, mesmo isso olhando como história, trabalho de arquivos, porque o historiador é diferente do sociólogo, do antropólogo, do cientista político. Né? O historiador tem, tem que trabalhar com arquivos. O historiador, quem não gosta de arquivos, não é historiador, ele pode fazer outra coisa. Historiador não. E se debruçar sobre os documentos, ver as diferentes leituras daquele momento histórico, desconfiar do documento, né? o historiador sempre desconfia do documento. O professor José Calazanz, já falecido da Bahia, o primeiro historiador, assim, o primeiro sujeito que sacou a importância da história oral de Canudos por causa de uma reportagem da revista O Cruzeiro, em 1947, quando fez 50 anos da destruição de Canudos, o Pierre Verger, acompanha, grande fotógrafo, tinha recém-chegado ao Brasil, depois virou um grande especialista, inclusive em escravidão, junto com o Odorico Tavares, né, foram para Canudos. Pô, e aí fizeram uma reportagem, a Cruzeiro era a revista principal do Brasil à época, a semanal importantíssima, e o, o professor Calazan chegando a Salvador, jovem e tal, ele é Sergi Pano, viu aquilo, anos depois ele vai a Canudos E os personagens dos sertões do Euclides da Cunha estavam, grande parte, vivos E a partir dali ele começa a fazer uma história oral Que é correcoleira, essa história oral, que é fundamental Ele sempre me dizia o seguinte Olha, Vila, toma cuidado com o documento, sempre desconfie Ele falou, um exemplo, ele falou Tem uma reunião do condomínio A discussão é sobre a pintura do prédio né? Aí tem-se a assembleia Aí começa aquela briga de tudo que é assunto, de um que reclama do barulho do que estava em cima, o outro que arriscar o carro dele, outro que joga jogam bola, outro que tem uma inimizade que alguém arriscou o elevador. O tema era a pintura do prédio. Aí depois daquele quebra-pau, o que aparece na ata? Foi aprovado por maioria de votos a pintura do prédio, ponto. O sujeito daqui 100 anos pega aquela ata e fala foi tranquila essa reunião, aprovaram por maioria de votos a pintura. Pô, foi um tremendo, um quebra-pau. Então precisa sempre ter ter cuidado com documentos e por aí vai. Então o trabalho do historiador, ele precisa, tem a história do tempo presente. Nós temos vários trabalhos, e é uma área da história, e eu fiz também isso, uma história do em presente, mas para esse tipo de construção do livro, que parte da ideia de um conhecimento consolidado, acadêmico, sobre a história do Brasil, seria inadequado trabalhar com questões mais recentes, que ainda estão sendo objeto de estudos e de reflexões e de conhecimentos de documentos, é, de versões, porque tem as versões da história, né, e de personagens que poderão depor, apresentar outras leituras sobre esse período.
0: Vila, a gente às vezes fica tentado a Buscar paralelos entre personagens de hoje e de ontem. né? O Bolsonaro ele parece ser um personagem singular. O, o paralelo que é possível fazer em relação a ele está é, mais é, vinculado à ficção, né? ele parece um personagem de sucupira do Odorico Paraguaçu do que com a historiografia clássica. né? Mas você consegue estabelecer algum grau de comparação entre o Bolsonaro? e qualquer outro presidente que tenha vindo antes dele, nós já tivemos presidentes messiânicos aí também, Fernando Collor, Jânio Quadros, você consegue traçar algum paralelo entre o que nós estamos vivendo hoje e o que já vivemos no passado?
2: Olha, com relação ao Bolsonaro, não há nenhum paralelo, ele absolutamente é um ponto fora da curva, é o pior presidente da história republicana. E mesmo no campo militar, se nós olharmos em presidentes militares ou a forma como especialmente o exército se posicionou ao longo do período da República ele também é um ponto fora da curva ele não tem nada a ver com a tradição do exército mas absolutamente nada não só da formação desde a escola pensando já no final do século XIX da Praia Vermelha da Escola Militar a formação na época era chamada entre aspas os bacharéis de farda né Euclides da Cunha que depois foi expulso da Escola Militar depois acaba sendo readmitido com a República Ronton, etc você tem toda uma uma corrente é, de militares é, identificado com as letras, né, é, com o estudo, com a escrita, né, com a reflexão científica da época, com o romance, com a poesia, com a filosofia, etc, etc. E isso passa o século XX no campo do exército brasileiro. Nós tivemos historiadores do exército. Lembrar o Nelson Bernex Sodré, hoje muito esquecido, mas que foi um militar que produziu também um conjunto de reflexões sobre o Brasil extremamente importante, e a participação dos militares em campanhas célebres, como uma delas do Petróleo é Nosso, né, que culmina com a criação da Petrobras em 1953. Então, tanto nesse campo né, e do positivismo que o exército brasileiro teve referências no campo do fascismo, mas eram residuais. Você pode falar com o outro, simpatizou com a Alemanha nazista, mas eram muito poucos. O exército brasileiro, fundamentalmente, é positivista. É, a, a forma de intervenção, e isso chega até a ditadura militar, a sua perspectiva sempre foi autoritária, mas reformista. Esse, essa combinação do autoritarismo uh, reformista marca a história do, do exército brasileiro. E aí, muito presente com a visão do Rio Grande do Sul, do castilismo gaúcho, do Júlio de Castilhos, que aí você tem no Rio Grande do Sul, durante a Primeira República, quase que um Estado à parte, a Constituição era absolutamente original, não tinha nada a ver com a Constituição Nacional Federal de 1891, a Constituição gaúcha, a concepção de Estado, e tudo aquilo vai para o poder no Rio de Janeiro em 1930, né? com Getúlio Vargas que é claramente um castilista e a origem daquilo é o positivismo e o exército brasileiro tinha muito essa visão também do nacionalismo, pegar o governo Geisel mais recentemente, o Quinquênio Geisel, os atritos que teve com os Estados Unidos, desde o reconhecimento de Angola foi o primeiro país a reconhecer Angola o acordo nuclear com a Alemanha Ocidental o rompimento do acordo militar com os Estados Unidos, isso entre outros exemplos que mostrava portanto e a política do pragmatismo responsável sabe, do chanceler, grande chanceler Azeredo, Azeredo da Silveira então, o, o, em nada disso, com toda essa história o, o Bolsonaro dialoga ele não está presente em nenhum momento, ele não se inspira, e é um presidente da república que em momento algum cita a história do Brasil quando eu vejo o México, até hoje eu continuo acompanhando o México, apesar que o presidente López Obrador faz uma confusão dos diabos ele gosta muito, de escrever sobre o estado dele, Tabasco, tem livros de história, ele, ele tem uma formação na área de ciências humanas muito boa, tal o governo é um pouco confuso, inclusive no tratamento da questão da pandemia, mas a referência sempre da história, tanto que ele diz o López Obrador no México, que teve quatro grandes revoluções na história mexicana, a independência, com a, que é uma coisa fantástica, a independência mexicana não tem nada a ver com as outras independências, a Juárez, quer dizer, as leis da reforma, Benito Juárez, a Revolução Mexicana em 1910, e o governo dele. Ele é pouco. Ele, ele, tem, ele é muito modesto. E o governo dele, que é a quarta revolução, só que ele consegue identificar a revolução no meio dela, ele, quando ela nem acabou. O governo dele não acabou tal. Professor. Mas,
3: sim. O, o senhor falou do, do, dos militares, do Kaiser, etc. Tudo bem que o senhor não tem entrado no século XXI. Mas o senhor senhor cita lá a questão do Rio Centro, por exemplo, e não citou o Bolsonaro naquele período, que foi citado pelo pelo Geisel, inclusive, como um mal militar. Por que que o senhor não quis citar... Houve uma uma ameaça de atentado atribuída ao Bolsonaro. Por que que o senhor não quis citar o Bolsonaro
2: naquele período? Porque ele era, naquele momento, absolutamente irrelevante. Ele era um membro muito próximo do que era chamado comunidade das informações, de informações da ditadura militar, e tinha um monte desses, desses personagens que agiram violando os direitos humanos, prendendo arbitrariamente, torturando, matando, desaparecendo uh, com corpos dos presos políticos uh, e com ações que violavam a, a legalidade, mesmo a legalidade do regime militar, né, que construiu... O nosso regime militar é diferente do chileno, do argentino, do paraguaio, do uruguaio, também ele tem a sua particularidade. Todos os presidentes da República Militar, entre aspas, no, 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 essa expressão não é correta que eu estou dizendo, mas dos, da ditadura militar nos seus discursos de pós, citaram a democracia, isso que é curioso o Pinochet nunca falou em democracia nem ouvi dela, mas aqui sim, porque o golpe de 64 tem muito a ver com a UDN a União Democrática Nacional e a sua visão de democracia que era muito particular, especialmente da banda de música, de grandes bacharéis, brilhantes intelectuais como provavelmente nunca um partido político teve tantos intelectuais brilhantes como os 20 anos da UDN, entre 45 a 65 quando vem o AI2 e no final do ano, bem a extinção dos partidos políticos. né? Então, o Bolsonaro, naquele momento, ele era mais um daqueles é, que tentavam atentar contra a abertura democrática do governo é, João Figueiredo. né? Eram vários que, é, como mandaram, vamos lembrar o episódio da UAB no Rio de Janeiro, a bomba, como incendiaram bancas de jornais, né? e o episódio, ainda bem que não ocorreu, a tragédia do Rio Centro, explodir a bomba a, na, naquele ato, a, naquele show, que seria uma tragédia... Do dos diabos, né? Então ele não tinha relevância eu, e pra, acho que para muita gente já no século 21 e aí já onde eu não, não entro no livro acabou sendo uma surpresa em 2017 eu tive a oportunidade de dialogar com ele é, de forma improvisada eu nem nem dei a mínima importância é, durante 40 minutos onde eu estava trabalhando e eu nunca imaginei que ele seria presidente da República depois de 40 minutos de conversa eu, eu falei era era uma era uma espécie de enés piorado um enés de farda só que piorado é, ah, e, por, e ele foi, virou presidente da república quer dizer, a minha análise ali o que eu estava pensando estava absolutamente equivocado, porque aí queremos estudar o processo que deu em 18, né, e a raiz histórica, eu sempre busco essa questão da história sem assim, ser chata e concluindo porque é igual os fenômenos presentes que a gente está ocorrendo no campo das diversas da, das divers, da do, dos evangélicos, e isso tem um processo histórico, né que a gente muitas vezes ao olhar o momento a gente esquece que o momento é parte do movimento da história. Por isso que, no caso do livro, eu tentei sempre questões bem de leve, né, mas colocando questões que que são estruturais e que estão presentes hoje na contemporaneidade brasileira, problemas não resolvidos. O
0: UOL Entrevista volta já!
1: Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento. E até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. Eu acho interessante a gente voltar nessa história da ameaça à democracia que o Tales perguntou e eu acho que até emendando nessa história da, da força ou não de Bolsonaro. É, mais de uma vez, Vila, você conversando até comigo ao vivo aqui no programa, você já falou que vê a, a democracia sendo ameaçada a todo momento. Né? você acha que o presidente Bolsonaro teria força para um golpe? Aí a gente olhando para as eleições do ano que vem e Bolsonaro está atrás nas pesquisas, agora as últimas pesquisas mostram até que ele poderia cair para terceiro lugar né? é, Moro ali empatou com ele é, numa, numa disputa ali de segundo turno, na frente dele inclusive, e há uma expectativa que ele possa até cair para terceiro lugar e, e o que, como é que seria essa reação de Bolsonaro caso ele realmente perca a liderança? Você, haver risco, por exemplo, de um golpe
2: no país? Ele voltou ontem, salvo engano, numa entrevista a um jornal do Paraná, outra vez falada, as metáforas deles são muito primárias, né? é É um homem com sérios problemas cognitivos, a gente... Eu tive com eles 40 minutos, eu percebi, ele não entendia o que eu falava, e eu dei aula para ensino fundamental, hein? Bom lembrar, hein? Eu entendo quando eu fiquei 38 anos, dos quais 30 na universidade, eu sei quando o aluno está entendendo ou não está entendendo. Aprende, pô, depois você ficar quase quatro décadas, ele não entendia perguntas as mais banais. Que eu fazia, mas ele voltou ontem a tocar na entrevista ao Jornal do Paraná que ele vai sair das quatro linhas e atacou o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, questão, algo que nós já vimos, não é a primeira vez que nós vimos, infelizmente, ele fazer. Isso é caso da forma como ele se manifesta, único na história do Brasil republicano, né? mesmo em tempos mais recentes, isso então fica mais transparente desde a Constituição de 88. Infelizmente, nós voltamos a discutir essa questão do golpismo. Quanto eu falando com Thales, eu imaginava que isso já era página virada. Né? Nós estamos nós no século XXI, com a Constituição de 88, que de todas as Constituições brasileiras, inegavelmente é a melhor, né? é aquela que garante as amplas liberdades. Ele voltou. Agora tem essa coisa: a história é surpreendente. A história surpreendeu. Eu escrevi um livro de história política e econômica sobre o governo Cola. Conversei com quase todos os ministros. Li os documentos que me emprestaram. Algumas pessoas foram muito gentis, tinham documentos pessoais, me emprestaram. tive com o próprio presidente, hoje senador conversando longamente mexi um monte de material e e é interessante, quando você vai trabalhar com um fenômeno histórico, você tem de lembrar, evitar o que eu falei anteriormente, o historiador trabalha com o pós-facto, então ele não pode imputar ao agente histórico algo que vai ocorrer um, dois anos depois, que ele sabe como pesquisador, mas o agente histórico não ia imaginar que aquele ia ocorrer. Então, precisa ter muito cuidado ao se debruçar é, sobre, sobre a história. Se nós olharmos o próprio impeachment do Fernando Collor, o início de maio de 1992 nada indicava naquela conjuntura e isso eu vou apresentando no livro, que haveria um processo de impeachment. Pelo contrário, o mandato era de cinco anos. Vamos lembrar que o Collor foi eleito por cinco anos. Inicialmente, a Constituição de 88 dava cinco anos ao presidente da República. É, nada indicava que teria um impeachment. Ao contrário, a discussão que se colocava, em no ano anterior, inclusive, se falou em parlamentarismo, chegou a ser aprovado em primeira votação no Senado, mas não em segunda votação, a questão da possibilidade, mais à frente, que em 93 teria o plebiscito. Como teve parlamentarismo, presidencialismo, república, monarquia. As perguntas são fantásticas. Imaginou, podia dar uma uma monarquia presidencialista, né? Porque você votava separado, era um absurdo, estava tudo errado a pergunta, mas tudo bem. Aí, o Brasil. Ah, E falava, já se falava na sucessão do Fernando Collor. E se discutia que ele poderia apoiar, sim, o parlamentarismo, renunciar à presidência, ser candidato a deputado federal e ser primeiro-ministro numa eventual a vitória do parlamentarismo no plebiscito, e falava assim nisso. Aí veio o irmão, dá uma primeira entrevista, depois uma segunda, a mesma publicação, a revista Veja, a história mudou. Então, isso, por exemplo, pode ser banal, mas tem vários momentos é, da história do Brasil que, o, como eu sempre brinco, citando o Johnny Alff, o inesperado faça uma surpresa. Então, é, é, tem isso, pode, acontece. Em caso do... do, do do Bolsonaro, a tendência é que nós teremos um processo eleitoral muito complexo, o mais violento desde 1989, infelizmente. Né? A, tem, a, a, com a presença da extrema-direita internacional no Brasil, né? com fake news, vai ter todo um esquema internacional que o ministro Alexandre Moraes, com todo o esforço que vai fazer, vai presidir as eleições, dificilmente conseguirá controlar, porque é gente que tem muito dinheiro, gente super especialista nessa questão. E aqui, internamente, eu fico muito preocupado com esses grupos paramilitares, nessa né? liberação de armas, etc., etc., é muito perigosa. Grupos extremistas, várias vezes já vi fotos com o número 88, que é oito oitava a letra do alfabeto, então é o Hei Hitler, que veio dos Estados Unidos, esses grupos que tem presente aqui no Brasil, através de Dudu Bananinha, né, o filho do presidente, que seria embaixador nos Estados Unidos, nós até esquecemos, né, que seria uma coisa incrível, imagina o Dudu Bananinha embaixador. Ah, então, falar assim, ah, a democracia não corre risco, Infelizmente, nos últimos anos, especialmente a partir de 1 de janeiro de 2019, a democracia correu e corre e correrá risco até a saída do Bolsonaro da presidência da República. Né?
0: Mas, Vila, não... você é, citou agora a extrema-direita, que agora tem até um, um pé internacional dentro do Brasil, né? e no período de, de pós-redemocratização, a direita se camuflou um pouco, as pessoas tinham até vergonha de dizer que eram de direita. né? A direita se incorporou à caravana do do Tancredo Neves, tinha ali o Sarney, Antônio Carlos Magalhães, mas eles eram muito camuflados. né? De repente, houve um surto, a direita saiu do armário e a extrema-direita, e fomos morrer no Bolsonaro. O que que você acha que aconteceu para que a direita se assumisse como tal? E que... Enveredasse até para a extrema direita. Por que é que a sociedade brasileira votou nessa extrema direita? O que é que aconteceu? Qual foi o clique? Se você consegue fazer alguma. alguma algum paralelo com o que a gente viveu na história brasileira.
2: Olha, assim, a, 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 esse. É bom lembrar, é, é, evidentemente, é, pode ser uma obviedade que eu estou dizendo, mas não é. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. O mundo ocidental, né? Abolir a escravidão. E o escravo, a, a, o Florestan Fernandes é um, provavelmente é o que melhor estudou isso, acho. A, a transição escravo para cidadão, ela não ocorreu, né? Foi um processo inacabado e que não ocorreu até hoje. Portanto, mais de 100 anos após a abolição da escravidão. E isso deixou marcas profundas na sociedade brasileira. né? Lembrar que os castigos corporais foram abolidos quase que às vésperas da escravidão. É depois um incidente na província do Rio de Janeiro, a cerca de 70 quilômetros da então capital, né, da corte, como era chamada a cidade do Rio de Janeiro. Então, você já tem uma sociedade, uma ultraconservadora, e mais do que conservadora, não no sentido clássico inglês, uma sociedade racionária, né, a, e que marca, por exemplo, a, a Primeira República, todo o processo de repressão política que nós temos, por exemplo, em relação aos movimentos operários, especialmente em São Paulo, as greves de 1905, 1906, 1917... Né? 1919, prisão e expulsão dos líderes operários, porque grande parte eram estrangeiros, muitos chegaram aqui com dois, três anos de idade, Everardo Dias, que era um grande jornalista, por exemplo, expulso do Brasil, depois volta. Ah, então, você tem toda uma repressão. Aí vem a Revolução de 30, você continua com a repressão. Aí, em 32, em outubro, cria-se o integralismo, a, so, a, 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 a ação integralista brasileira com o Plínio do Salgado, aí você tem um movimento com características fascistas, mas que não tem ligação com essa extrema direita atual, porque o nacionalismo está presente é, e toda uma concepção é, de mundo do fascismo integralista que é muito particular, e dos anos 30, e do autoritarismo brasileiro, que não tem relação a uma fratura com o governo Bolsonaro, o autorita- a repressão, o racionalismo do Bolsonaro tem a ver com a extrema-direita norte-americana, é um outro sinal ideológico, não vem da Europa, vem da extrema-direita americana, então a, 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 ficou presente no Brasil, mesmo com a redemocratização de 45 isso estava lá, né, isso passa, chega ao regime militar às duas décadas, né, Ah, e toda a repressão que nós assistimos, aí vem a redemocratização. Como o regime militar saiu derrotado, economicamente e politicamente, na transição, né, Ah, os eixos econômicos acabaram desaparecendo no governo Figueiredo, Ah, aí todo mundo saiu, como você bem disse, ninguém era de direita, muito menos de extrema-direita, todo mundo era de centro-direita, no máximo, né, Ah, e e aí veio veio o processo de transição. Aí pode ser que houve um equívoco do lulo-fernandismo. O lulo-fernandismo tomou o Brasil durante duas décadas. Du- é, foram oito anos do Fernando Henrique e treze do PT. Por incrível que pareça, em duas décadas, o Lulu fernandismo com, com, com a constituição, com as condições políticas, com o, o descrédito do regime militar, não conseguiu é, fazer as reformas indispensáveis ao país. Pelo contrário, se ligou ao atraso. É aquela coisa do Faulkner, o passado nunca passa. Era absolutamente desnecessário para o Fernando Henrique governar aliado com o, o passado, com, o, o regi, com, a, com gente que fez carreira no regime militar. Não precisava, não era condição sine qua non. A, a buscar esse... Por exemplo, o Itamar Franco, com todas as dificuldades do governo Itamar, a plan, a, a, aprovou o Plano Real. E ele foi necessário estabelecer aquele tipo, o tipo de aliança que o Fernando Henrique fez? Não. Só teve como oposição o governo Itamar, o PT e o Antônio Carlos Magalhães. né? De resto, ele conseguiu governar. E, olha, aprovar o Plano Real, a radicalidade do Plano Real e a eficácia, o brilhantismo teórico de tudo aquilo e a necessidade política de comprar, de se cacifar aquilo, ninguém fez isso na história do Brasil. O Itamar Franco fez e conseguiu, então o Fernando Henrique conciliou com atraso, porque é mais fácil conciliar essa busca que o político brasileiro tem de ser agradável a todos, de ter apoio entre todos, democracia é conflito permanente Você nunca governa aceito por todos. E o Fernando Henrique optou pela conciliação, velho problema nacional, e não pelo enfrentamento democrático. Não estou falando, não é tratar o outro como inimigo, mas como adversário político. O inimigo não se convive, com adversário sim. né? E o governo Lula mais ainda, basta ver o vice-presidente, que era o José Alencar. Muitos brasileiros nem sabiam que ele era. Tinha sido eleito senador por Minas Gerais, mas tinha tinha uma participação inexpressiva no Senado. né? Ah, Buscou esse tipo. Governo Dilma, idem. Basta ver aliança com a Igreja Universal, que se materializou, por exemplo, na designação de Crivella para ministro da pesca, que foi uma coisa inacreditável. Então, a grande questão, acho eu, né, olhando, essa dificuldade nesses pouco mais de três décadas, desde a redemocratização com a Constituição de 88, foi enfrentar o atraso. Né? É, mais do que reacionar, eles são atrasados, aí lembrando uma passagem do Sérgio Marques, né é, e isso que faltou, porque o Bolsonaro não é conservador, o Bolsonaro não é liberal, assim como essa, essa extrema-direita que se manifesta, eles estão fora do campo democrático, e eles são, sem o saber, é, eles têm... É, características que vêm do nazismo e do fascismo. Mas eles não leram, ainda bem, nem os clássicos do nazismo, nem do fascismo, senão estaria em uma situação, certamente, muito pior. Mas, no discurso, eles exteriorizam aquela visão de mundo que é fora do campo democrático, e que o Lula poderia ter combatido democraticamente, não precisava governar com quem ele governou, a Dilma Ide e o Fernando Henrique, que ah, teve esses oito anos, que ah, poderia ter é, feito um outro tipo de governo. É bom lembrar que o segundo governo do Fernando Henrique dá vontade de chorar, se nós olharmos o ministério no segundo semestre de 2002... Meu Deus do céu, se passar um camburão, levava uma parte do ministério. É uma coisa horrorosa, né? Então, isso poderia ter sido enfrentado, mas aí aí que falta a percepção histórica, e nós estamos falando de um sociólogo... que poderia ter, nesse momento, feito o trabalho que foi realizado, por exemplo, na Espanha, em Portugal, são dois países que têm formações distintas, república e monarquia, mas foi feito esse, esse tipo de rompimento com o passado em Portugal, mais de forma mais radical né, do que na, na Espanha. Mas o Fernando Henrique optou pela conciliação. E a conciliação, num país como o nosso, com os problemas estruturais que nós temos, né, é a pior coisa. Ou seja, o velho passou a ter uma presença tão grande no novo que o novo nunca foi novo. Na verdade, o novo passou a ser o velho sob outras roupagens, infelizmente.
3: Professor, Falando o senhor em disse novo, que o velho, Bolsonaro não é conservador. Por que, que o senhor diz que o Bolsonaro, e aí, por extensão, os, bolsonarismo, né, os bolsonaristas que estão aí, Damares, essa gente toda... Por que, que o senhor diz que ele não é conservador? A impressão que eu tenho é que eles são ultraconservadores.
2: Ele é o atraso, né? É, é. é. Aí eu passaria por essa coisa do Sérgio Barco, uma vez numa defesa de tese, falou isso, né? É, falou: não, eles não são conservadores. Estava se discutindo o século XIX brasileiro. Ele falou: não são conservadores. Aí eles são atrasados. O que eu digo é o seguinte: no sentido britânico. né? conservadores, não, não, não. a Damares não é conservadora, a Damares é uma pobre coitada, em outro momento histórico, né? ela, ela falsificou o currículo, ela, falsificou, ela disse que era mestre em direito constitucional, aí foram procurar o um mestrado, não tinha, ela falou, não, vocês não entenderam, no sentido de Paulo, do São Paulo, Mas espera, o que tem de ver o Paulo de Tarso com isso? Aí, não, ele fala mestre. Não. Não. Primeiro não tinha curso de graduação em Direito no século I. né? Não tinha pós-graduação também. E o Império Romano não tinha Constituição. né? Portanto, ela é uma coitada. A Damares é uma coitada. Agora, nesse sentido, conservador, não não é possível no sentido britânico. O próprio Bananinha, quando falaram para ele do Winston Churchill, ele falou, ah, o Chuchu então, ele achava que o Xuxo, que foi o prêmio Nobel de Literatura, duas vezes primeiro-ministro, especialmente na Segunda Guerra, que foi o homem-chave na Segunda Guerra, não tem nem ideia do que é o Winston Churchill. Ah, e não é liberal também no sentido europeu. Eles são é, é, sócios do atraso, do reacionarismo brasileiro, daquela história que parece que nunca passa está sempre presente. Eu vi um programa rápido, outro dia, aqui pela pela internet de rádio, eu fiquei assustado com as pessoas como se referiam aos negros. A pessoa falou assim, está vendo aquele escurinho? E quem falava, está vendo aquele escurinho? Era negro. Aí eu falei assim, quer dizer que ele ele não conseguiu entender ainda a formação histórica do Brasil, como essa escravidão, ela adentrou não só a economia, a estrutura de Estado, adentrou as pessoas, as relações sociais, as formas de sociabilidade. Então essa questão da permanência, né? Como nós vemos, é, assistimos questões no Brasil de hoje que apesar de estarmos no século 21, com toda essa modernização, nós temos assim a presença ainda desse atraso, desse atraso. Então, atraso essa inter... é essa internacional conservadora,
3: essa internacional conservadora do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, vai é, Essa é uma fraude, não existe, não é, não é...
2: No, no sentido não é, Talis eu acho que é aí é aquele cara meio chato mesmo da universidade pode ser que eu seja ah, eu acho que <risos> pode ser não verdade. mas é bom é, é, de... não é Cada... não é, é é no sentido no sentido teórico mesmo assim como não é populismo é chato falar isso mas na minha leitura quem, quem construiu a categoria populismo foram especialmente dois brasileiros Otaviano e Francisco Vefort isso depois chegou à América Latina, pesquisadores no México, no Chile, mas esses são, fruto de já dois falecidos, inclusive o v recentemente, que eles começaram a pensar, principalmente esses dois, o que estava ocorrendo na América Latina em formas aparentemente similares é, de governo no México, segundo a leitura deles, com, especialmente com o presidente Lázaro Cárdenas, na Argentina com o Juan Domingo Perón e no Brasil com Getúlio Vargas, e depois com outras lideranças, tal, mas essas é as principais referências, e e o populismo, na leitura, tanto do Venfort como do Ottaviani, é um momento de transição na história da América Latina, do mundo rural para o mundo urbano, da sociedade de massas para a sociedade de classes, e num processo de urbanização muito rápido, em que a indústria também está muito presente, e numa relação direta do líder com as massas, e essa relação direta contra as oligarquias, que perdem espaço político e legitimidade política. Então, portanto, é de um período, grosso modo, entre 1930 até 1960, mais ou menos, naquele, naquele momento, se recortaria, que não tem nada a ver com o populismo russo, ali no final do século XIX, os populistas russos, que aí vai vai dar no Partido Socialista Revolucionário, ou com o populismo americano nos anos 80 do século XIX, em duas eleições presidenciais e tal. Não, aqui na América Latina nós temos essa particularidade. Daí que eu acho que a categoria populista também, eu sei que a gente usa e aplica-se ao presente, ela se aplica de uma forma, eu acho, que não é precisa. Você não pode jogar no mesmo saco o Chávez, o o Orbán, o Ortega, o Bolsonaro, o Lula, pera um pouquinho, é, tu, é, é não dá para você sacudir, é com coisa muito diferentes. então a categoria ela tem que ter precisão explicativa, é claro que no meio do debate político a gente fala, oh, pô, você está parecendo um populista, mas aí não é uma dominação, acho eu, no sentido acadêmico, e especialmente vale para os conservadores.
1: Agora, f- falando dentro, dos, dentro, é, o mesmo vale para os conservadores. Eu queria muito saber, Vila, a gente falou bastante aqui sobre o Bolsonaro, é, sobre a direita, sobre a extrema direita, sobre os conservadores. a é, esquerda, é, alguns estão querendo até segurar ali uma, uma, uma celebração de Lula sendo novamente o presidente da república. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto. Há agora uma série né, de de processos contra ele que estão sendo arquivados e eles levantam a bandeira de que Lula é inocente, o que não é verdade, os processos foram anulados, né, não foi decretado inocente. No entanto, há um entusiasmo da esquerda com a volta de Lula ao poder. Eu queria, na sua análise, Vila, o que, que seria a volta de Lula ao poder? Como é que você é, vê aí, nesse futuro e não na, na história, né, mas no futuro, a volta de Lula ao poder? O que, que seria o Brasil sendo mais uma vez governado pelo PT e pelo Lula?
2: Caso ele vence as eleições, a 1 de janeiro de 2023, diferentemente de 1 de janeiro de 2003, portanto 20 anos depois, ele vai receber uma herança maldita. Aí que é uma herança maldita. Não é a que ele recebeu em 2003, é que ele poderá receber, caso eleito, em 2023. Em termos econômicos, na estrutura de Estado, num país conflagrado. E também, eu não sou pitonista, como eu sempre brinco, não estou no oráculo de Delfos, tal. e nós somos filhos da, da Grécia, graças à Grécia. Ah, a Grécia não salvou a, a nossa, o mundo ocidental. É... Ah, os retornos na América Latina de líderes com esse perfil não costumam dar certo. Né? Não costumam dar certo. Tem retornos na América Latina de presentes que são reeleitos. A Bachelet, por exemplo, que não fez um bom segundo governo, mas aí são outra história, né? Ah, mas aí ela não tem o perfil do Lula. O Lula tem perfil desses líderes carismáticos. A Bachelet não é carismático, o Lula é. E o retorno não costuma dar certo. Um dos exemplos é o Juan Domingo Perón. Né? Ele volta ah, 18 anos depois foi derrubado em 55, teve o período, ele foi eleito em 45, tomou posse em 46, teve nove anos de grande prosperidade da Argentina por inúmeras razões, né? Que aí ah, é derrubado e aí é, fica a maior parte do exílio na Espanha. É quando retorna, não pode ser candidato, vai ser o Hector Campera candidato que vence as eleições com 49% dos votos mais ou menos. Aí o Hector Campera renuncia, assume o lastre que é ah, convoca novas eleições e o Perón eleito quase dois terços dos votos. Venceu o Ricardo Balbina, não União Cívica Radical. Ah, e com uma, uma aventureira, a, a, a Maria Isabel de Perón, Martins de Perón, a Isabelita tal. E aí foi aquela tragédia que a gente sabe que termina, ele morre em 74 e termina em 76, com o golpe militar, o pior de vários golpes que a América Latina teve, a maior tragédia que nós assistimos na América Latina. Então o retorno, é, 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 aí volta aquela questão do sebastianismo, né? é, que em Portugal o sebastianismo era a volta do rei, do rei que ia reconstruir o Império Português, com a morte de Dom Sebastião em 1578, no norte da África. No Brasil, o sebastianismo outra leitura é interessante, ele se manifesta com os pobres esperando a libertação, ia chegar um, um rei que ia libertar os pobres da opressão, Pedra Bonita, por exemplo, tem isso, no Contestado, em Canudos, não, ao contrário do que dizia uma certa literatura. Ah, então, essa ideia De, de você voltar a uma época dourada né, Os anos dourados As condições do Brasil são, to- são muito diferentes Do mundo, são absolutamente distintas E ele vai pegar Um Brasil muito diferente A tendência, e não é um governo de esquerda hein? Outro dia o professor Delfineto Corretamente disse que Lula era de centro Lula nunca foi de esquerda É, uma, é, é engraçado isso né? Eu conheço Lula porque sou de São Bernardo do Campo Em 1977 eu estive com ele No sindicato faz tempo isso foi quando surgiu uma coisa chamada reposição salarial. Hoje ninguém lembra, mas tudo bem. O advogado era do cicatrio, era Almir Pazanot. É, aí eu, eu era do DCE, do DCE do DC da PUC, da diretoria. Então faz tempo, fazia economia, não fazia história, fazia na USP. Aí queríamos. É, o pessoal falou, vamos trazer o Lula para falar aqui, ninguém queria porque achava todo mundo que o Lula era de direita, tal pelas entrevistas que ele tinha dado, eu fui lá falar com ele, ele na época usava a barba só a bigode, conversei com ele, ele me tratou muito mal, tal. eu tinha barba, longa barba, bolsa de couro, aquele uniforme que os estudantes tinham naquela época, e uh, eu vi que ele realmente, tudo que ele falava não tinha nada a ver, no fim foi o Paulo Vidal, ele acabou mandando o Paulo de secretário-geral do sindicato mandou lá ah, mas ele nunca foi um cara, ele, quando ele tomou posse em 75, em fevereiro com o presidente do sindicato, lá, lá estava o presidente do delegado do Ministério do Trabalho né? e o representante, inclusive, do governo Paulo Egídio, que assumi é, pouco depois o governo de São Paulo e toda a visão de mundo dele nunca teve a ver com o marxismo, por exemplo no campo de, de esquerda, ele sempre teve uma, uma história de vida que deve ser louvada de esforço, de trabalho, etc né? ah, mas mas o governo do PT, ou especialmente os oito anos do Lula, é um governo de centro, que tem uma preocupação social que outros não tiveram, isso é verdade. Agora, você não pode chamar de governo socialista, comunista, que ele nunca estatizou os meios de produção, por exemplo. Ok, Josiane, desculpe.
0: A gente está chegando a, a, ao final, é. eu queria ouvir sobre uma, uma particularidade. Né? O Fernando Henrique, como você bem realçou, assim como o Lula, ambos se uniram ao atraso, né? Mas o Fernando Henrique, no seu período, ele aprovou a reeleição. Aprovou, naquelas circunstâncias que conhecemos, uma atmosfera de moralidade precária. E ele até já andou fazendo o seu mea culpa, avaliando que foi um erro. Você, o que acha sobre o Instituto da Reeleição? Isto é parte dos nossos acertos ou é parte dos nossos erros?
2: Eu acho que a República sempre teve preocupação com isso. A Constituição de 1891 proibia a reeleição. Você podia voltar a ser presidente, mas não com a reeleição. O Rodrigues Alves foi o único que conseguiu e acabou falecendo antes de tomar posse. As outras constituições elas criavam é, dificuldades para a reeleição. A Constituição de 46 era contra a reeleição, isso vai dar um problema, inclusive, no pré-64. Né? E a Constituição de 88, originalmente, proibia a reeleição e tinha um mandato de cinco anos. Eu sou contra o mandato de cinco anos porque não conhecia que as eleições parlamentares, esse, esse é um problema. Mas o pessoal achava que era correto, os, os constituintes e tal. E a emenda de no, em 1997 teve aqueles incidentes, vamos chamar assim, pouco republicanos. né? Eu acho que a questão que se coloca no Brasil é de consolidação das instituições. Com reeleição ou sem reeleição, um presidente, um prefeito e um governador podem macular os princípios republicanos ou para se auto-reeleger ou para indicar alguém da sua corrente política. Eu acho que parece que a questão central não está na reeleição, na recondição para mais um mandato. Mas não está consolidado a, a, a Constituição de 1987, os princípios de 88, perdão, os princípios constitucionais, o funcionamento dos poderes. Né? Isso não está consolidado aqui. Basta ver os episódios recentes que nós estamos assistindo, porque daqui a pouco o Sérgio Cabral, por exemplo, vai pedir restituição ao erário, do que ele perdeu, eu não duvido, não, e o governo do estado do Rio, não sei quem, vai ter de restituir, ele vai entrar, inclusive, com algum pedido junto com a sua banca, deve ser uma banca muito boa de advogados, e pedindo indenização, né? e além de processar por injúria, calúnia e difamação todos aqueles que apontaram ele como corrupto, quer dizer, algo está estranho né, no país, né? então, eu acho isso, porque se nós tirarmos a reeleição... que é uma possibilidade, acho que dá uma boa discussão, mas o prefeito, o governador e o o presidente vai ter uma participação no processo eleitoral da sua sucessão. né? O Covas, eu me lembro que na na reeleição em 98 e na discussão em 97, era contra o Covas, mas depois disse assim que deveria, em caso de reeleição, se licenciar o prefeito, o governador e o presidente. Ele falava em se licenciar eu não sei, que pode ser uma possibilidade. E agora acho que me parece que a questão central são que os princípios republicanos... Aqueles que muitos dos, da propaganda republicana, lá em 1889, teve um deles 10 anos depois, em 1899, disse o seguinte, isso eu li nos livros raros da Mário de Andrade, uma grande biblioteca aqui, municipal, ah, ele disse assim, a república só foi anunciada e até hoje não foi proclamada, isso ele dizia dez anos depois. A gente pode puxar isso a mais de 100 anos depois e concordar com ele, ela só foi anunciada em 1889 mas até hoje ela não foi proclamada, infelizmente.
1: Bom, a gente chega ao final da nossa conversa aqui, e eu queria até anunciar aqui para quem quiser... É, conseguir um autógrafo e estiver em São Paulo, o Vila vai lançar esse livro oficialmente na segunda-feira. Ai, cortou aqui para mim, ó, só para eu mostrar o livro. Vai lançar na segunda-feira um país chamado Brasil, agora volta para o Vila ali na imagem. É, na segunda-feira, às 17 horas, lá na Livraria da Vila, no Shopping Genópolis em São Paulo, no bairro de Genópolis vamos deixar aqui o convite para as pessoas, é um livro muito interessante, a gente trouxe aqui o Vila para o presente, mas nesse livro o Vila fala sobre o passado e eu achei muito interessante, a gente não teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais aqui, mas ele falou sobre a questão dos escravos e eu acho que são pontos muito importantes do livro é, e também dos indígenas gostei muito dessa parte que o, que o Vila ressalta no livro né da forma como os indígenas foram tratados no Brasil, da forma como eles foram levados, como eles foram mortos é, e isso é muito importante aqui de a gente voltar e ver na história do nosso país né e, e fazer essa conexão com o agora também Vila, muito obrigada por aceitar aqui nosso convite de participar aqui do nosso UOL Entrevista, parabéns pelo livro sucesso no lançamento e até a segunda-feira, né? Que a gente sempre se fala segunda-feira ao vivo aqui no All News.
2: Eu agradeço muito a você, ao Tales, ao Josias, a todos que nos acompanham e reforço o convite. No dia 13 de dezembro, segunda-feira, a partir das 5 da tarde, das 17 horas, na Livreira da Vila, no Shopping Genópolis, aqui em São Paulo, tem o, a, o metrô Praça Marechal do Adoro, que é próximo, tem a Avenida Angélica ali, que está a 80 metros, fácil de estar é lá, pertinho, tá. Eu gostaria muito de poder, poder é, recebê-los e, ah, nesse livro, que, é esse, que tem esse objetivo que nós conversamos aqui, de buscar dar uma visão é, ampla e concisa de cinco séculos da história do Brasil. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigada, Thales. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Um abraço,
2: professor.
3: Um beijo, Fabíola. Um
1: abraço, Josias. Tchau, tchau, Josias. Até amanhã.
0: Tchau, tchau, Fabíola. Até amanhã. Tchau para também. Foi um prazer conversar com o Vila aqui.
1: Muito obrigado, Vila. Valeu, obrigada, um prazer, professor. Prazer. Bom, e assim a gente termina mais uma Entrevista. Muito obrigada também pela sua audiência. Muita gente nos acompanhando aqui também, falando sobre a história do Brasil é, e também do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.
2: Uol.